0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وقضاء شهر, وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أحسن ومن وما أفضل
0: أحسن الأفضل
1: عندي أحسن عندكم أفضل شيء أي نعم عندنا أحسن نسخ أخرى؟ ومن نفس دخل... النسخة
0: نفس الطبعة ما صرت تجيب النسخة المخطوطة حق الوالد؟ لعلي أتي بها في تبعنا كثير إن شاء الله نعم
1: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به واذا اسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقيه شهره ومن راى هلال شهر رمضان وحده صام فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر الا بشهاده عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهراً يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يصام يوم العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فان قصد صيامها كان عاصيا كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض وفي ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى انه يصومها عن الفرض واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليله المقبله والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار ومن صام شهر رمضان وأتبعه وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر وصيام يوم عاشورا كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء وايام البيض التي حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر الثالثة هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والله
0: اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن. وين؟ اللي قبله، نعم. قال رحمه الله: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أفضل. من أفطر في شهر رمضان بعذر أو بغير عذر إلا أنه بعذر لا إثم عليه سفر أو مرض لا إثم عليه لكن عليه القضاء فعدة من أيام أخر وإن أفطر في شهر رمضان من غير عذر فإثمه عظيم ارتكب أمرا عظيما في الشرع جاء في شأنه من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإنصام بعض الناس يقول لا يقضي كمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهذا قول معروف عند أهل العلم لكن الجمهور على أنه يلزمه القضاء في الصورتين في الصلاه في الصيام مع الاثم يلزمه القضاء هذا القضاء سواء كان بعذر او بغير عذر يجزئ متفرقا لانه قال فعده من ايام اخر عده من ايام اخر واذا صام بعدد ما افطر صح أنه صام عدة من أيام أخر في مقابل ما أفطره ولو كانت متفرقة قال والمتتابع أفضل والمتتابع أفضل إذا كان القضاء متفرقا يجزئ لأنه يصدق عليه ما جاء في الآية لكن المتتابع أفضل لأن القضاء ينبغي أن يحكي الأداء والأدى متتابع فالقضاء ينبغي أن يكون متتابعاً لكنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب صيام رمضان متتابع هذا الأصل فيه فقضاءه ينبغي أن يكون متتابعاً فالقضاء كما يقرر أهل العلم أنه يحكي الأداء هذا الأصل فيه لكن لو قضاه متفرقا أجزأه ولا يلحقه لوم ولا إثم لأنه يصدق عليه أنه صام عدة من أيام أخرى في مقابل ما أفطر قال ومن دخل في سيام تطوع فخرج منه خرج منه إما لحاجة أو لغير حاجة فإن كان لحاجة فلا, فلا فلا خلاف في أنه يجوز له أن يخرج منه وإن كان لغير حاجة فلا شك أن هذا من إبطال العمل وهو أمر مرغوب عنه في الشرع وهو نكوس عن هذه العبادة التي شرع فيها لكن الأكثر على أنه لا إثم عليه ولا يلزمه القضاء لأن المتطوع أمير نفسه ولا يلزم تطوع بالشروع إلا في الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله أما ما عداهما من العبادات فإن المتطوع أمير نفسه له أن يخرج فإن كان بعذر فلا إشكال عند أهل العلم وإن كان بغير عذر فإنه فإن من أهل العلم من يلزمه بالقضاء وعدم الإلزام بالقضاء قول الحنابلة كما هنا فلا قضاء عليه وهو قول الشافعية وعند المالكية والحنفية يلزمه القضاء إذا شرع فيه ثم قطعه يلزمه القضاء وفي الصحيح أن سلمان الفارس زار أبا الدرداء فأراد أن يقوم الليل فأمره بالانتظار ثم أراد أن يقوم ثاني فأمره بالانتظار إلى أن حل الثلث الأخير من الليل فقاما وبالدرد يريد أن يقوم من أول الليل ثم صام من الغد فأمره سلمان بالفطر وذكر الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لزورك عليك حق من الزائر صدق سلمان فالحديث يدل على أنه يجوز أن يخرج من صوم التطوع لا سيما إذا وجد سبب من زائر ونحوه وأما بالنسبة للقضاء فمسكوت عنه فمن يلحق الصيام بالحج والعمرة وأن هذا دخول وشروع في أمر في عبادة شرعية وفي ابطاله من غير عذر ابطال العمل وجاء النهي عنه فلا بد ان يقضي مكانه يوما والذي يقول هذا تطوع ولا يلزم بالشروع بخلاف الحج والعمره فانه يقول لا يلزمه شيء وهو المعروف عند الحنابله والشافعيه كما هنا والقول الاخر للمالكيه والحنفيه فلا قضاء عليه وأصل الصيام الذي شرع فيه ليس بلازم لا بأصل الشرع ولا بما ألزم الإنسان به نفسه وبدله له حكمه ليس بلازم فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن وإن قضاه فحسن خرج من خلاف من أوجب القضاء كالحنفية والمالكية واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به كان اذا كان الغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به الاصل في مثل هذا امر الصبي امر الاولاد بالصلاه لسبع ضربهم عليها لعشر مروءة لدك بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ويكون هذا من باب التمرين لا على سبيل الايجاب ما لم يبلغ ويكلف لأنه لا يؤاخذ ترك المأمورات او بفعل المحظورات الا اذا كلف لان القلم مرفوع عنه حديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ الصبي ما لم يبلغ يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام ويحث على فعل الخيرات وترك المنكرات من باب التمرين يتعود عليها فالاب الذي يحرص على ولده من بلوغه السبع تمام السبع يأمره بالصلاة في كل وقت ويضربه عليها اذا بل كمل العشر فإن هذا في الغالب هذا الولد يعتاد هذه العبادة وتتهيأ نفسه لها ولا يظن به أن يتركها إذا كلف وبلغ فهذا ما يعينه في مستقبل أيامه والله جل وعلا يكافئه ويكافئ والده بامتثال الأمر بأن يعينه على صلاحه فالغالب أن الذين يتركون الصلاة إذا كل ويتساهلون فيها تجد هناك تفريط في التمرين قبل البلوغ يعني يقدم على شيء ما ألفته نفسه ولا تربت عليه لكن الذي اعتاد الذهاب إلى المسجد في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم مثل هذا يعان بإذن الله على الاستمرار على المحافظة على الصلاة ويكافأ والده بامتثال الأمر والأمر في قوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع متجه إلى أولياء الأمور وهذه المسألة التي يذكرها أهل العلم في كتب الأصول هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا وهذه المسألة ذكرها بعضهم وذكرها الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة فذكرها في الروضة في بعض النسخ ومسح ومسحها من بعض النسخ والمختصر الطوفي وغيره ما ذكروها لكنها في باب الأمر مهمة والتنبيه عليها يحتاج إليه لماذا؟ لأنه متقرر أن الأمر المباشر ما فيه إشكال والأصل فيه الوجوب فمثل هذا الأمر الذي معنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ومثل مره فليراجعها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره يعني عبد الله بن عمر مره فليراجعها هذا أمر بالأمر بالشيء وذاك أمر بالأمر بالشيء هذا متجه إلى الأولياء إلى المأمور مباشرة وحديث مره فليراجعها الأمر متجه إلى نعم إلى المأمور الثاني ما هو بالمامور الأول؟ التكليف متجه إلى المأمور الثاني في المراجعة مطلوبة من عمر ولا من ابن عمر من ابن عمر الأمر بالصلاة هنا بدليل أن لم يقل أحد من العلم بأن الصلاة واجبة بهذا الأمر وإنما ولي الأمر مأمور بأن يأمر ولده وهناك المأمور المباشر لا يجب عليه مراجعة وإنما المراجعة تجب على المأمور الثاني هو الاول ولهذا الاضطراب وعدم تقرر شيء محدد في جميع الاوامر في مثل هذه الصوره رأى كثير من اهل العلم انه لا داعي لبحثها لكنها مهمه وعلى كل حال الامر بالامر بالشيء امر به لان يقول هل هو امر به او لا؟ امر به ويتجه لمن يصلح له الأمر من غير تعيين يتجه لمن يصلح له الأمر من غير تعيين فإن كان المأمور المباشر هو المكلف الذي يتجه إليه الأوامر المنهيفة والمقصود المقصود كما هنا وإن كان المقصود المأمور الثاني يصلح للتكليف فهو المقصود والقرائن قرائن الحوار تدل على ان المامور الاول او الثاني كما هو في المثالين فلا قضاء عليه واذا كان الغلام عشر سنين واطاق الصيام لانه قد يطيق الصيام لسبع كما في الظروف التي نعيشها ولله الحمد يتسحر مع اهله وينام الى الظهر ويصلي ثم بعد ذلك هذا اذا كان على يعني الجادة هو أهله وإلا كثير من الناس يصومون أولادهم يخلونهم إلى الفطور نعم لكن إذا كان أهلهم حريصين عليه خلونه يصوم إلى الظهر ينام إلى الظهر ثم بعد ذلك يستيقظ لصلاة الظهر إن احتاج النوم نام إلى العصر واحتاج النوم العصر نام إلى المغرب ما عليك كلافة فيطيقه قبل العشر وقد لا يطيقه بالعشر ولا بعد العشر لأن الظروف والأحوال والأزمان والبلدان تختلف للمشقة ولذلك قال وأطاق الصيام وأطاق الصيام والأصل في هذا أمره بالصلاة للتمرين عليها فكذلك يؤمر بالصيام للتمرين عليه أخذ به يعني ألزم به نعم لا هو الأمر في هذه الصورة متجه إلى الأب لولي الأمر لأن المطلوب منه الفعل ليس مكلفا فيتجه الأمر لوليه في مسألة مرهفة ليراجعها المراجعة مطلوبة من المأمور الثاني ما هم من المأمور الأول فلا ولذلك لا يحكم بشيء أو بحكم مضطرد وإنما يخضع المراد من الأمر والمأمور للقرائن التي تحتف بالقضية وإذا كان الغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به ومنهم من يقول 12 سنة ومنهم من يقول قبل ذلك المقصود أن المسألة معلقة بإطاقته الصيام متى ما أطاق الصيام؟ يؤخذ به ويكلف به لا على سبيل الإلزام والإيجاب وإنما على سبيل التمرين نعم صيام القضاء وصيام النذر لا يجوز له أن يقطعه لا يجوز له أن يقطعه لأن هذا واجب وشرع فيه ودخل فيه فلا يجوز قطع الواجب إلا لشيء آه ليس بمقدورها وشيء لا يطيقه واحتاج حاجة شديدة التي تنزل منزلة الضرورة.
1: لكن أحسن الله
0: إليكم. هم؟ لا لا هو آثم لكن ليس كمن أفطر في رمضان.
1: أحسن الله. نعم.
0: الله إليك.
1: لو صامت المرأة القضاء بدون إذن زوجها. ليسك
0: أن يفطرها ليس له أن يفطرها قضاء واجب وليس له أن يفطرها لكن من باب العشرة بالمعروف آه لو استأذنتها تصوم هذا اليوم أو لا فإنها ها لأن الوقت موسع لأن الوقت موسع وكانت عائشة يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان. يأثم يأثم الطرفان إذا كان برضاها يأثم الإثم حاصل وارتكب محرم ويلزمهم القضاء ولا كفارة نعم الضرب اللي ما يضر الضرب الذي لا يضر لا شك أنه من باب الأدب ومعروف ومتوارث من من سلف الأمة إلى يومنا هذا، وما لا يضر لأن يعني بعض الناس نزعت الرحمة من قلبه وتجده يضرب ضرب مبرح لشخص غير مكلف ولشيء تافه الآن مُنع الضرب في المدارس وفي وقتنا لما كنا ندرس في المراحل الاولى صحيح ان في ذلك الوقت في طلبه كبار في الابتدائي يتحملون ولكنهم يضربون ضرب غرائب الابل شيء ما يخطر على البال يتحملون كبار واجلاف في بدايه التعليم ذاك الوقت في كبار صغير ابو 10 سنين ابو 8 ابو 7 لكن معهم 15 و20 ويؤذون ويعتدون فيضربون الآن تقاربت الأسنان ما تجد اعتداء مثل ما كان في السابق فمنع الضرب ومنعه بالكلية ما هو بعلاج طالب إذا ما هاب المدرس ما, ما أخذ عنه ولا امتثل ومنصع لأوامره ولا لا بد من أن يحل الوضع بشيء بحل مناسب لا يمنع بالكلية ولا يترك المجال لبعض المدرسين لأنه نزعت الرحمة من قلوبهم قال وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء لا لهذا اليوم ولا لما تقدم من الأيام لأن تكليفه بدأ من إسلامه من أهل من يقول أنه يلزمه قضاء هذا اليوم يلزمه المساك ويقضي هذا اليوم لأنه صار فيه مكلف ووجب عليه بعض الصيام فيلزمه بقيته فيقضيه على كل حال ما قبله من الأيام لا يلزمه قضاءه وفي اليوم الذي أسلم فيه محل خلاف والمتجه أنه لا يقضيه انما تكليفه بدا من اسلامه وصام ما يستقبل من بقيه شهره كغيره من المسلمين اذا شهد الشهر يلزمه ان يصومه ومن راى هلال شهر رمضان وحده من راى هلال شهر رمضان وحده صام فان كان عدلا صوم الناس بقوله يعني يلزم قبول شهادته وإن كان منفردا إذا كان عدلا فيصوم ويصوم الناس لأن هلال شهر رمضان يثبت بواحد كما في حديث الأعرابي وحديث ابن عمر صام وأمر الناس بصيامه هذا بالنسبة لدخول الشهر وأما بالنسبة لخروجه فلا بد من شاهدي عدل وشاهدين عدلين كسائر الشهود كسائر الشهور لأنه يترتب عليها أحكام وما يتعلق بالأموال من حلول ديون وغير ذلك وانتهاء عدد فلا بد من شاهد عدل كسائر الأبواب التي يقبل فيها الشاهدان طيب. هذا ليس بعدل رأى الهلال أو ردت شهادته لأمر من الأمور ردت شهادته يقول من رأى هلال شهر رمضان وحده صام يعني سواء صام الناس معه أو لم يصوموا لأنه يصح في حقه أنه شهد الشهر فمن شهد الشهر فليصمه صح في حقه أنه شاهد الشهر فيلزمه صومه امتثالا للأمر هذا قول هو الذي نصره المؤلف واختاره رأى إلى شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلا صام هذا انتهت الجملة فإن كان عدلا صوم الناس بقوله فيكتفى بقوله إذا كان عدل وإن لم يكن عدلا أو ردت شهادته لأمر من الأمور فإنه يلزمه أن يصوم لأنه صح أنه شهد الشهر فيتجه إليه قوله جل وعلا فليصومه من أهل العلم من يقول الصوم يوم يصوم الناس فإذا صام الناس صام معهم ولا يجوز أن يشد عنهم لا في الصيام ولا في الفطر لا في الصيام ولا في الفطر وسيأتي للمؤلف أنه لا يفطر إذا رآه وحده. طيب إذا رأى الهلال وحده ولم ينضم إليه آخر فلم تقبل شهادته ثم أُلزم بالصيام من الغد ألا يصي ألا يصح أن يقال صام يوم العيد وصيام يوم العيد حرام؟ الصيام الأول واجب لأنه شهد الشهر والصيام الثاني حرام لانه يوم العيد قلنا يصوم في اليوم الاول ولا يصوم و ولا يفطر يعني مقتضى الرؤيه ان يصوم في اليوم الاول ومقتضى الرؤيه في الاخير ان يفطر في اليوم الاخير لانه رأى, راى الهلال فان صام فقد صام يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه لماذا فرقوا بين المسالتين والاصل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فإما أن يقال يفطر هنا ولا يفطر لتكون المسألة تاني على سنة واحد أو يقال يصوم في اليوم الأول ويفطر في اليوم الأخير صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والمؤلف يقول ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام يعني ولو لم يصم الناس فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر ولا يفطر الا بشاهدين عدلين ولا يفطر اذا راه وحده الان اذا الزمناه بالصيام في اليوم الاول لرؤيته شهد الشهر فليصمه صوم لرؤيته صح انه راه لماذا لا نقول يفطر لقوله وافطر لرؤيته نعم صحيح لأن العيد لو ثبت أن هذا اليوم عيد ولم يرى الهلال أو ما جاء الخبر إلا بعد في وقت بعد الزوال ما يسمى هذا عيد العيد من الغد العيد الذي يحرم صيامه الذي يكون من الغد عرفنا وجه التفريق بين المسألتين دخول الشهر يثبت بقول واحد وهذا واحد وصح أنه شهد الشهر صوم لرؤيته وقد راه نعم خرج صيام اليوم الأول من حديث الصوم يوم يصوم الناس لهذه العوارض المعارضة التي تقتضي أن يخرج من الأصل أما بالنسبة للفطري لرؤيته في آخر الشهر وإن كان إذا رآه فهو عيد حقيقة وإن لم يكن عيد حكما والأحكام تتعلق بالحكم بالعيد حكما كما لو وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن خطأ أو في اليوم العاشر وقفوا خطأ كلهم هل نقول حجهم صحيح ولا باطل صحيح لأن الأحكام تعلقت بهذا اليوم الذي وقف فيه الناس ولذا قال ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين لأن ما تم النصاب رآه بنفسه لكن ما تم النصاب رحمك الله فهل نقول ان هذه الرؤيه رؤيه او ليست برؤيه يعني هذا الذي راه ولم يثبت خروج الشهر بشهادته ولو رآه عيانا بلا بما لا شك فيه ولا مرية الحكم مرتب بعدد كالعدد في القذف القذف بالزنا لو شهد ثلاثة وكلهم ثقات وعدول وعباد من خيار الناس ما تم النصاب ما صاروا أربعة يثبت الحد على المقذوف ولا يثبت الحد عليهم. عليهم وأولئك عند الله هم الكاذبون وهذا في حكمهم مدامة من نصاب ولو رأوه بأم عيونهم وهذا ولو رَأَوْهُ بما لا شك فيه فإن فإنه لا يفطر إلا بشهادة عدلين كغيره كغيره ولا يفطر إذا رآه وحده أولاً دخول الشهر الاحتياط للعبادة وخروجه أيضاً الاحتياط للعبادة الأصل شاهدين يعني خروج الشهر بناء على الأصل إنما يقبل فيه إلا شاهدين اثنين شاهد عدل لا يقبل إلا شاهد عدل كسائر الشهور شهر من مسائر الشهور تترتب عليه أحكام مالية وغير مالية فله حكم ما ترتب عليه فله حكم ما ترتب عليه فلا يقبل الا بشاهدين خرجنا عن هذا الاصل بدخول في بالنسبه لدخول رمضان بما ثبت من حديث ابن عمر والاعرابي ومساله الاحتياط للعباده والا خروج الشهر ماشي على الجاده واذا اشتبهت الاشهر على الاسير اشتبهت الأشهر على الأسير أسير محبوس بقابو لا يعرف ليل من نهار ولا يعرف شهر من شهر لكنه اجتهد وصام ثلاثين يوم اجتهد وصام ثلاثين يوم كما اجتهد في أمور العبادات الأخرى في دخول الوقت في استقبال القبلة في وفي غيرهما لا يمكن ان يصل الى حقيقه الامر في هذه الحاله لكن يجتهد واجتهاده معرض للخطا والصواب واذا اجتهد اهل الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان نواه عن رمضان فلا يخلو اما ان يوافقه او لا يوافق إن وافق هذا ما في إشكال يجزئه إذا لم يوافق فإن كان صيامه قبل شهر رمضان فإنه لا يجزئ وإن وافق صيامه بعد شهر رمضان فإنه يجزئ يكون قضاء إن وافق الشهر صح وأجزأ أداءً وإن وافق بعده صح وأجزأ قضاء وإن لم يوافق وتبين أنه قبل الشهر فإنه لا يجزي قال وإذا اشتبهت الأشهر أظن المسألة ظاهرة وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه لأنه إما أن يكون صيامه أداء إذا وافق الشهر أو قضاء إذا كان صيامه بعد الشهر لكن لا يصام كما أنه لا يصلى قبل الوقت إذا لا يصام قبل الوقت هذا إذا تبين أما إذا لم يتبين فهو على اجتهاده نعم. إيه. في بلد في بلد في بلد يصوم الناس في بلد نعم. اي لا يحتسب صيام يوم العيد لا يحتسب يقضيه نعم ها؟ ايه واحد وثلاثين يصوم واحد وثلاثين مع الناس لا يفطر لا مع الناس على كلامه لا يفطر لا مع الناس من اهل العلم من يرى انه اذا راه صوم لرؤيته وافطر لرؤيه انه يفطر كما صام في اول الشهر وفطر في اخر لكن لا يظهر ذلك للناس لئلا يتهم وان كان قبله لم يجزه ولا يصام يوم العيدين يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لا يصامان جاء النهي عن صيامهما ولا يصح صيامهما لا يصح صيامهما لا ابتداء ولا قضاء لا فرضا ولا نفلا بل يحرم صيامهما يحرم صيامهما ولا يصام يوم العيدين ولا أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل يحرم صيام أيام التشريق لكن مثل حرمة يومي العيدين أو لا نعم أخف أخف لماذا لأنه يجوز صيام أيام التشريق ثلاثة أيام لمن لم يجد الهدي طيب ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع لا عن فرض قضاء ولا نذر ولا كفارة ولا عن تطوع وإن فإن قصد لصيامها كان عاصياً لأنه يحرم صيام أيام العيد والتشريق ولم يجزه عن الفرض ولم يجزه عن الفرض هل لقوله ولم يجزه عن الفرض أنه يجزيه عن قضاء النفل أو على ما قرره سابقاً أن النفل لا يلزم قضاؤه نعم. كذا نعم لانه لو كان على مذهب المالكيه والحنفيه كان يؤاخذ على هذه الجمله لان النفل يقضى يلزم قضاؤه قال ولم يجزه عن الفرض يعني قضاء الفرض اذن هل يجزيه عن قضاء النفل لا يمكن ان نقول هذا لان المؤلف لا يرقط النفل وفي أيام التشريق عن يعني أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها للفرض وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها للفرض لأن الفرض مثل صيام الصيام البديل عن هدي المتعة والقران لانه واجب عليه وجاز صيامه صيام ايام التشريق ثلاثه في الحج صيام ثلاثه ايام في الحج اذن الفرض مثله لكن بالنسبه لصيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي هذا منصوص عليه مستثنى ومضيق في الحج وما بقي لها ثلاثه ايام ان لم يصم ثلاثه الأيام ما صح انه صامها في الحج إن لم يصم قبل عرفة فما بقى عنده إلا ثلاثة أيام. إن لم يصم ما صح أنه صامها في الحج فهو مستثنى من قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أنه يصمها للفرض نعم من لزمه
1: صيام أيام التشريع عندما يمنع من التعجل
0: نعم لا بد أن تكون الثلاثة في الحج لا بد ان تكون في الثلاثة في الحج كما انه اذا اراد صيامها قبل عرفه انه يحرم بالحج قبل حتى في الحج يحرم في اليوم السادس مثلا صوم السادس والسابع والثامن ما ينتظر اليوم الترويه قد يقول قائل لماذا يلجا الى صيام ايام التشريق وعنده المده كافيه قبل يوم عرفه قال لعله يرجو ان يجد الهدي فلما ضاق عليه الوقت فلم يجد الهدي صوم ايام التشريق
1: لا يحمل انه في الحج ان في ايام الحج ولو لم يكن متلبسا بشيء
0: اذا في اشهر الحج في اشهر الحج يمكن ان يقالها عند من يرى ان اشهر الحج الى اخر ايام الحج كالمالكيه على كل حال هذا الذي ما شاء عليه المؤلف وهو المتجه قال واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليله المقبله واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليله المقبله لأن الهلال علامة الليل أو علامة النهار علامة الليل فإذا رؤية في النهار بعد انتهاء الليل انتهى حكم تعلق الرؤية بالليلة الماضية إذا طلع الفجر انتهى تعلق الرؤية بهذه الليلة رؤية في النهار قبل الزوال او بعده فهو لليله المقبله لانه انتهى التعلق بالليله الماضيه بطلوع الفجر فهو الليله المقبله ايش يترتب على هذا لو قلنا الليله الماضيه او الليله المقبله رؤيه قبل الزوال وبعضهم منهم ان يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده فاذا رؤي قبل الزوال يكون لليله الماضيه الرؤيه بعد الزوال كل ليله المقبله اذا رؤيه قبل الزوال يلزم قضاء ذلك اليوم على القول بانه لليله الماضيه اما اذا رؤيه بعد الزوال فقولا واحدا انه لليله المقبله يبقى ان الذي مشى عليه المؤلف انه اذا رؤيه في النهار انتهى تعلق الهلال بالليله الماضيه بطلوع الفجر ثم بقي الا تعلقه بالليله المقبله نعم ها هو المتجه انتهى الليل هو التفريق بين ما قبل الزوال وما بعده من جهة أن النهار تابع لليلة التي قبلها اليوم يبدأ من غروب الشمس فاليوم هذا تابع لليله الماضيه لكن يرد عليه ان هذا اليوم التابع لليله الماضيه ما ينتهي بالزوال ما ينتهي بالزوال فالتفريق بين ما قبل الزوال وما بعده محل اشكال وعلى كل حال الذي ما عليه المؤلف والمتجه والاختيار خلينا نكمل الأخوان بدنا ننتهي لما ما بقي الا درس واحد إلى الاعتكاف ان شاء الله تعالى قال والاختيار وتأخير السحور وتعجيل الافطار وجاءت بذلك النصوص الصحيحه الصريحه جاء الامر بتعجيل الفطر وتاخير السحور وجاء الامر بمخالفه اليهود ولا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وهذا ليس بمحل اختلاف عند جميع من يعتد بقوله لاهل العلم الا اذا وجد ما يدعو الى تقديم السحور لئلا ياكل الانسان بعد طلوع الفجر او تاخير الفطر لئلا ياكل قبل غروب الشمس اذا وجد الداعي ما لم يكن أنا شيء من الوسوسه إذا وجد الداعي الظاهر نعم فلا مانع حينئذ وإلا فالأصل تأخير السحور وتعجيل الإفطار ومن صام في شهر ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها وإن فرقها إن هذه من الحروف التي يشار بها الا الخلاف فهل الاشاره بها هنا مقصود عند المؤلف او ان المتاخرين هم هم الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح ومشوا عليه ها هم من اصطلاح المتاخرين فلا يلزم به المؤلف لانه متقدم وإن قال وإن فرقها يفهم في منها أن هناك خلاف لو, لو عاملناه باصطلاح المتأخرين قلنا هناك خلاف ضعيف في أن تفريقها لا يكفي لكن ليس بذا خلاف من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال والإتباع مفهومه أنه لا بد من استكمال شهر رمضان لأنه لا يصح أن يقال أتبعه وقد بقي منه شيء لا يصح أن يقال أتبع رمضان بست من شوال وقد بقي من شهر رمضان شيء ولذا لا يجوز التطوع قبل القضاء لا يجوز التطوع بالست ولا غيرها قبل القضاء فلا يصح امتثال مثل هذا التوجيه إلا إذا كمل صيام شهر رمضان إما في وقته أو بعد وقته قضاء ثم بعد ذلك يصوم الست ويصوم ما شاء من التطوع من الأيام البيض أو الاثنين والخميس يصوم ما شاء من أهل العلم من يرى أن صيام الست يجوز تقديمها على القضاء فلا يظن بعائشة أنها لا تصوم الست ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم يوم عاشورة لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان ما يظن بها المرأة العالمة العابدة الحريصة أنها لا تصوم هذه النوافل وثبت عنها أنها تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يجاب عن هذا بأنها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤثر على القضاء وهو واجب الا يؤثر على مندوبات نعم من باب اولى فعلى هذا المعتمد انه لا يصام شيء من التطوع حتى تبرا الذمه من عهده الواجب بهذا يتم إم امتثال اتبعها ست من شوال الامام مالك رحمه الله يقرر في موطئه أنه لا لم يرى أحدا من أهل العلم والفضل والفقه يصوم من شوال قربها من البدعة قربها من البدعة هذا كلام الإمام مالك الموطى وبعث في هذه الأيام وشهر لكن عامة أهل العلم على استحبابها وحديثه أبي أيوب في مسلم واضح لا إشكال فيه صحيح صريح وإذا ثبت الخبر بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نلتفت إلى قول أحد كائنا من كان والإمام مالك رحمه الله نفسه يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ايضا الاعتكاف للامام مالك فيه كلام وان الناس ما كانوا يصومونه يعتكفون ما كان الناس الذين ادركهم يعتكفون لكن خريب في بي دار الهجره وفي مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وسنن جاءت في الاحاديث المستفيضه الصحيحه الصريحه صام النبي اعتكف النبي عليه الصلاه والسلام واعتكف ازواجه من بعده وما زال هو داء بالصالحين ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام كلام مثار غرابة الإمام مالك نجم السنن وإمام من أئمة المسلمين وحد يتكلم فيه في نقله وفي قصده أبدا ما يمكن أن يتطاول عليه أحد لكن يبقى أن القدوة والأسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على ما جاء عنه دون غيره نعم ها؟ أي حديث؟ أتبعه ستان على كل حال إذا لم يحفظه فقد حفظه غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي ما يضر ما دام الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ما نلتفت لقول أحد وإن فَرَقَهَا هذا كأنما صام الدهر الصولي صحف الحديث وقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال أتبعه شيئا من لكن الأئمة يتفقون على أن هذا تصحيف والصواب ستا قد يقول لماذا لم يقل ستة لأن التمييز مذكر أيام جمع يوم والعدد يخالف التمييز في التذكير والتأنيث يقال اذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث، فكانما صام الدهر هذا التشبيه اصول الاديب ها الصول الاديب إيه لا عبره بقوله فكانما صام الدهر الان صيام رمضان مع الست مرغب فيه ولا غير مرغب فيه صيام الدهر مرغب فيه ولا لا كامل إيه؟ كان مصائب الدهر منهي عنه منهي عن صيام الدهر منهي عنه فكيف يشبه المرغب فيه بالمنفر عنه ها هو يكون التشبيه من وجه دون وجه والمشبه لا يشتمل على ما اشتمل عليه المشبه به الذي اقتضى النهي عنه صام رمضان واتبع ست من شوال هل يكون مثل من صام الدهر وصام الأيام المباحة والمستحبة والمحظورة والممنوعة والمحرمة لا لأن التشبيه لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه ولا من كل وجه وهذه قررناها في مسائل كثيرة مرت بنا التشبيه لا يلزم طيب الآن العلة رمضان بعشرة أشهر والست الحسنه بعشر أمثالها بشهرين فكأنه صام 12 شهر ما الذي خص الست أن تكون من شوال لماذا لا تكون من القعده؟ ست من ذا القعده حسن بعشر أمثالها مثل شوال ها ها؟ طيب. الآن العلة في الحديث جاءت على أن أو وجه الشبه على أن رمضان عن عشرة أشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة وستة الأيام من ستين يوما شهرين لأن الحسنة بعشر أمثاله لماذا لا يقال أتبعه بست من القعده وذي الحجه ومحرم تكون في الاشهر الحرم الشيخ يقول المقارب للشيء يعطى حكمه فحسنات الست مثل حسنات رمضان يعطى حكمه واذا لو صام ست من القعده هل نقول أن أجرها مثل الست من شوال لا لأنها ضمت إلى الشهر فدل على أن أيام الست لا فرق بينها وبين أيام الشهر ضمت إليه وصار حكمها حكمها صارت مثل الدهر مجموعة ولا يمكن أن تضم شيء إلى شيء من غير جنسه أعرف أن مثل هذا الكلام قد لا يستوعبه أو يستغرب أن يكون أيام من شهر شوال مثل أيام من شهر رمضان الشرع الذي قرر هذا ضم الست من شوال وكمل بها رمضان فأخذت حكمه لكن لو صام من القادة صح أنه صام ستة أيام من القادة وعن شهرين لكن ليس من شهرين مثل رمضان بسم الله يديك نعم لو فاتت الست لعذر فهل يقضيها اذا فاتت الست لعذر مقتضى التعليل لا لكن لو فاته وقت الاضحيه او زكاه الفطر لعذر ياخذ اجر من ذبحها او اخرجها في وقتها ها لا صدقة من الصدقات ومعذور عن عما فرط منه لكن يبقى أن التشبيه بصيام الدار مثل ما قلنا ليس من كل واجب. صيام الدهر فيه الأيام الفاضلة والمفضولة وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صح أنه كمن صام الدهر لأنه حسنا بعشر أمثالها لكن دهر من جنس رمضان ولا من جنس الأيام العادية من سائر الأيام وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة صيام يوم عاشوراء كفارة سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة وجد الناس يصومون في يوم عاشوراء فسألهم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وهلك فرعون وقومه قال نحن احق بموسى فصامه وامر بصيامه وكان في اول الامر واجب قبل فرض رمضان كان صيامه واجباً ثم نسخ الوجوب برمضان نحن أحق بموسى دليل على أنه أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قال لَإِنْ لأ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلَ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعُ يعني مع العاشر مخالفةً لليهود طيب صام من السنه الثانيه الاولى ما جاء في محرم الى السنه التاسعه والعاشره العاشره نعم ما خالف اليهود وما صام التاسع انما قرر وعزم على ان يصوم التاسع في اخر عمره لماذا ما خالف اليهود من قدم بتسع سنين كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود تأليفا لهم فلما أيس منهم حرص على مخالفتهم وأمر بذلك يقول قائل يعني المسألة سنين ليش مخالفهم من, من الأول الأمر يترك هذا إلى آخر سنة ويقول لا إن بقيت نقول نعم كان يوافق اليهود يوافق أهل الكتاب من باب التأليف علهم لعل عسى أن يستجيبوا وينقادوا لكن لما أيس منهم خالفهم وأمر بمخالفتهم كفاره سنة نعم على كل حال هو أيس منهم مثل فرق الشعر ومثل غيره ما يقال أن الرسول عليه السلام أيس مع أنه جاء حتى إذا استيأس الرسل لكن مع ذلك الأمل موجود والفأل موجود لكنه دعوته فيها صعوبه فيها صعوبه وجد ان هذا لا يجدي ولا يفيد يلجا الى الاسلوب الثاني كالهجر والصله كالهجر والصله وكلاهما علاج اذا كانت الصله من باب التاليف ولو لكافر تجعله ينقاد ويستجيب الصله هي الاصل كانت إذا كانت الصلة تزيد عتو ونفور مثل هذا يهجر ويصرم وصيام يوم عاشورا كفارة سنة كفارة سنة ومع هذا لا يفرد عاشورا بالصوم مخالفة اليهود فإما أن يصام التاسع وهو الأولى أو يصام الذي بعده الحادي عشر صوم يوما قبله أو يوما بعده وجاء الجمع بينهما وابن القيم يجعل الصور ثلاثة وأربعة أربعة ويوم عرفة كفارة سنتين يوم عرفة كفارة سنتين وثبت بذلك الحديث الصحيح إلا أنه إلا أن استحباب صيامه لغير الحاج وإن أذر عن ابن عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة يصومون يوم عرفة بعرفة وقد جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة وأطلق بعضهم التحريم والنهي فيه كلام لأهل العلم ولذا التعليل أنه ليتقوى بذلك على الدعاء قال ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء العلة تقتضي المنع ولا لا تحريم ولا ما تقتضي ما تنهض للتحريم ما تنهض للتحريم لأن بعض الناس قد يكون صائما أقوى منه على العبادة وهو مفطر فهل نقول مثل هذا صيامه أفضل وإن ثبت نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أفطر النبي عليه الصلاة والسلام والجمع كلهم يرونه ولا شك ان الاقتداء به هو الاصل فهل ينهض هذا الافطار منه عليه الصلاه والسلام والعله لتقوى تقوى بذلك على الدعاء على تحريم صوم يوم عرفه بعرفه او نقول انه مكروه او خلاف الاولى ويبقى ان من الصحابه من صام كابن عمر وغيره الا ان الانكفاف عن صيامه لا شك انه هو المتقرر ولو صح الخبر لاتجه القول بتحريمه إيه؟ إيه لكن هذا امر خارج عن المناسك امر خارج عن الفطر والصيام قراءة القرآن خارج عن المناسك مثل ما يقول بعضهم ان الحاج تقرأ القرآن بدليل افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوي بالبيت نعم ما قال ولا تقرأ القرآن ولا تقرأ ولا تقرأ القرآن هذا هذا من الأعمال الخاصة بالحج لينبه عليه وأيام البيض أيام البيض التي يكتمل فيها البدر الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر جاء الحث بما لا شك فيه ولا مرية على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جمعاً من أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر وأبي دردة وأن يصوم ثلاث أيام من كل شهر وجاء أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر لأن الحسن بعاشر أمثال كما أشرنا سابقاً هذه الثلاثة تعيينها بأيام البيض والثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر ما هو في القوه مثل ثبوت صيام ثلاثه ايام لكنه يصلح للتفسير يصلح للتفسير يصلح التفسير تفسير الايام ويصلح ايضا هو ينهض للاحتجاج ليس ضعيف شديد الضعف في مثل هذا الباب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسال يقول هل للامام احمد والبخاري وابن معين وابي حاتم والنسائي كتب في ضعيف الحديث ارجو ذكر اسمائها؟ الائمه لهم مصنفات في السنه كثيرة جدا لكن اكثرها لم يصل الينا لم يصل الينا ولهم اكثر ما يكتبون في الضعيف باسم العلل باسم العلل امام احمد له علل بما انه له علل بحاتم له علل كان الرازي والنسائي كتابه مشحون بالعلل يقول كتاب الضعفاء لمن من هؤلاء؟ إذا كان الضعفاء من الرواة فالبخاري له كتاب الضعفاء الكبير والصغير وأبي حاتم كان المراد به البستي بن حبان فله كتاب المجروحين والنسائي أيضا له كتاب في الضعفاء ذكر حديث في المسند بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر رمضان افاقضيه عنها؟ قال ارايت لو كان عليها دين كنت تقضيه او تقضينه؟ قالت نعم قال فدين الله عز وجل احق ان يقضى حديث مشهور من مات وعليه صوم صام عنه وليه صام عنه وليه بعض رواياته أنه صوم نذر سبب الحديث أنه صوم نذر وحمله على النذر جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم قالوا إنما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابة فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فإنه يقبل النيابة بصام عنه وذكرنا في درس مضى أن التنصيص على النذر بعض أو فرد من أفراد العام الذي هو الصوم فلا يقضى التخصيص من صام عليه من مات عليه صوم صام عنه ولي في النذر وغيره وهنا يقول أن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفاقضيه عنها وظاهر السند الصحة نسلم من عن عانت الأعمش وإلا فظاهره الصحة مع أنه يقول هنا التعليق قال الشيخ عبد في حاشيته على البلوغ وإسناده على شرط الصحيحين مع أنه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم الأعمش مدلس لكن لعل الشيخ اطلع على طرق أخرى صرح فيها بالتحديث على كل حال مثل ما قلنا القاعدة تقتضي أن لا يقصر الحكم على النذر لان فرد من افراد العام وذكر بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وانما مفاده العنايه بشان الخاص والاهتمام به هذا يقول رجل كبير في السن لم يكن لم يكن يخرج زكاه ماله متاولا ان لا تجب الا في الذهب والفضه ولا ولا أدري أين عاش هذا الرجل الكبير في السن كان عاش في بيئة يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الحكم وإن كان في بلدنا فلا يمكن أن يخفى عليه هذا الحكم لا يمكن أن يقول أن الزكاة لا تجب إلا بالذهب بفضل مع أنه يرى الناس يزكون أموالهم فلما علم به أحد أقاربه وجهه بأن الزكاة تجد أي تجب أيضا في الأوراق النقدية والسؤال كيف يزكي عن الأعوام السابقة علما بأنه مر بمرحلة كان فيها غنيًا ولديه من الأموال حينها ما ليس, عنده الأم ما ليس عنده الآن هو يحصي أو يجتهد في إحصاء أمواله مر السنين التي فاتت ويحرص على إبراء ذمته لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام